0: Moin, die Damen. Ich habe mir in den letzten viereinhalb Wochen euch als Marathon gegeben. Jetzt sind keine Folgen mehr da, also hurtig, hurtig neue machen. Ich warte auf neuen Content. Vielen Dank für euren Podcast und bye-bye. Jo, bye. geht los. Dankeschön, ihr Gali, André, Nachname wollten nicht genannt werden. Ähm, machen wir doch gerne. Random Rindentainment hier wieder am Start. Moin. Moin, moin. <lacht> ist heute schon Freitag, André? Äh, heute ist noch nicht Freitag. Aufnahme an einem Donnerstag. Wir sind alle noch ein bisschen geknickt, dass wir bald wieder zum Friseur müssen. Hm. müssen Ab dem 1. Sein. März Friseurpflicht, habe ich gehört, ne? Mhm. Das wird schwierig. Das wird haarig. Das wird ich kann es halt direkt
1: sparen, einen Termin zu machen, weil jetzt jeder Vollidiot erstmal zum Friseur rennen muss. Das heißt, ich muss jetzt eh noch mal zwei Wochen warten, bis ich überhaupt irgendwas wie eine Art, wie eine Art Frisur auf den Kopf hinbekomme. Frage ist ja auch...
0: Nur wenn man jetzt zum Friseur darf, muss man denn jetzt auch zum Friseur? Sind das die nächsten Superspoider? Ja, die werden nein. genug zu tun haben. Ich Ach bin Gott. jetzt nicht gegen Friseure und ihren Berufsstand. Das, sie kriegen das schon hin, aber äh, ich gehe nicht hin. Ich, ich lasse es. Hm. Alex tendiert das nur äh, äh, peripher, oder wie das heißt, weil er hat sich ja auch schön, <lacht> wie ich, schön Jahre kurz schneiden ja, lassen. Aber sagen. Ich
2: Mir ist das Thema Friseur gerade völlig ladde, weil ich bin immer noch safe. Ja, ah, und glücklich, ich bin fertig.
0: sehr glücklich damit. Es ist optisch kein Upgrade, aber es ist praktisch, sag dir mal wieder. <lacht> du bist ja auch verheiratet, genau. das Ding ist durch, du musst dich um nichts mehr kümmern. Ah, richtig, erstmal schön die Gürtel wieder ausziehen. Boah, viel <lacht> zu
1: fett geworden. <lacht> oh,
2: ja, 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 ja.
1: ja, Jens, du hast die ich hab Macht. Kein, äh, ich habe umgeräumt, ich habe einen neuen Schreibtisch und ich kann jetzt spontan nicht sagen, wo der Würfel ist. Hm. Achso.
2: Äh, äh. ja, ja, digital oder was? Digital, Alex,
0: du, du äh, machst digital den Würfel.
2: Okay, muss ich schnell mal, Moment Würfel.de würfel
0: gibt's, oder? Würfel.de. Bestimmt. Der Würfel entscheidet ja immer, wer mit seinem Thema anfangen darf. Nee, würfel, übrigens ja, ja. ganz, ganz tolles Feedback äh, zur letzten Folge bekommen über alle möglichen Kanäle. Dankeschön fürs
2: Zuhören. So, Moment, ich mache äh, Anzahl der Seiten 20. No? Ja. Mm. Hey, okay. Äh, oh, Würfel.Virtualworld, das, so? das ist irgendwie suspekt, aber gut, immer. Okay. Also, fangen wir an mit Jens. Werfen. Eins. <lacht> Ich mache davon ein Foto, das ist einfach... Oh, Moment, ich mache davon jetzt ein Foto, das ist ja geil. Niemals
0: mit Jens ins Casino gehen, das wird ein teurer, langweiliger ah, Abend. Oder du wettest gegen mich,
2: GameStop. Ja, stimmt. So, dann für André, die 20. Oh mein Gott, als Foto. Und für Alex, die 6. Sehr ja schön. Ja, dann, so also alles in der Gruppe. Also wirklich jetzt Fotoskalerei. Ja, das ist
1: ja so unfassbar. Ja, man hört es ja nicht rascheln, weißt Ja. Also die, äh,
0: die, man kann ja mal sagen, also ich, ich wurde ja immer unter Verdacht gestellt, dass ich das Würfeln gefaked habe, deshalb hat Jens sich Würfel besorgt. <lacht> Und einfach dieses Würfelpech, dass Jens immer die einstelligen Zahlen wie eins bekommt, ja. Ja, eins bis neun, das ist einfach, das führt sich fort, egal wer würfelt. Das, das war alles. Ja. Einfach herrscht. Also, ich würde gerne unbedingt mal mal mindestens heute fünf bis zehn Minuten nicht über Corona sprechen. Heute ist ja Donnerstag, ja. gestern wurde ja dieser durch die Länder wieder beschlossen, Corona geht ein Tickchen weiter, Friseure und bla bla bla. Vielleicht ist ja das ihr als Thema egal. Ich möchte ein Hörerthema nehmen, was über Instagram reingekommen ist. Ich habe in einer Random in Instagram-Story einfach gefragt, was möchtet ihr die nächste Folge hören, was bewegt euch Themenwünsche? Und neben den Standarddingern äh, wie. Was kam denn hier nochmal rein? Wie habt ihr euch drei kennengelernt? Das gibt es auch in irgendeiner Folge. Irgendwann, Folge 1 bis 138, irgendwo dazwischen haben wir das mal gesagt. Ja. Äh, da Ganz, ganz viel, was wir schon mal erwähnt haben. Aber was ich sehr schön fand, wo ich sofort Gedanken zu hatte, war eure frühesten Kindheitserinnerungen. Puh. Wenn ihr mal so ein bisschen in euren Gedächtnissen kramt. Und und vielleicht mal... Ich habe so, hab so frühe Erinnerungen, Puh. die... Da weiß ich gar nicht, ob ich die wirklich habe oder ob die nur durch Fotos, die ich gesehen habe, mir mhm. wieder ins Gedächtnis gerufen werden. Oder so ein bisschen so wie so ein Déjà-vu, was durch ein Foto Boah. ausgelöst wird und man einfach davon
1: ausgeht, dass man sich daran erinnern kann. Was man aber, glaube ich, gar nicht kann. Äh, wie ist das denn mit äh, Gerüchen oder mit Musik? Manchmal triggert das ja so oder bewegt das ja so ein bisschen im Gehirn Erinnerungen. Ja, und wenn Serienintros sind, ne, was man früher mal geglotzt hat oder so. Das ist ja meine früheste Erinnerung. Also, ich kann mich an ein ah, ja. Weihnachten erinnern mit meiner kompletten Familie, was auch sehr selten war. Äh, da wurde mir ein <lacht> Super Nintendo geschenkt. Und ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt hatte, aber meine Eltern hatten, ähm, ich, ich habe das bei meinem äh, äh, Neffen gesehen. Neffen? Ja, glaube ich. Ähm. Und äh, Cousin, bei meinem Cousin habe ich es gesehen, genau, und war davon total angetan. Ich wollte unbedingt ein Super Nintendo haben, weil dieses Zelda so geil aussah. Ich wollte <lacht> eine Zelda haben. Ähm, A Link to the Past war das. Und meine Eltern haben die ganze Zeit gesagt: Nee, und wir können uns das nicht leisten, das ist viel zu teuer. Und die haben mich an der Nase herumgeführt. Hm. Also wirklich an der Nase herumgeführt. Und dann war Weihnachten und ich habe mein Geschenk ausgepackt. Ich wusste, es wird kein Super Nintendo, aber es war ein schönes, großes Paket. Ich habe mich gefreut und dann habe es aufgerissen und dann war dann Super Nintendo und es war die Zeit, in der man auch schon mit so einem Campcorder so Sachen aufnehmen konnte. Und meine Eltern wussten, dass ich mich freuen werde, dass wir dann aber alle, die komplette Familie, heulend da sitzen, weil ich mich so weinend <lacht> über dieses Spielzeug, weil diese Konsole gefreut habe. <lacht> äh, das, das, hängt wie ein dicker, fetter Propfen auf meinem Herzen. Das wird nicht oh. weggehen. Weißt du noch, wie alt du da warst, so bummelig? Sieben, acht? Ja, gut, da kann man sich durchaus schon, schon erinnern. Und früher, also alles, was da früher ist, kann, weiß ich nicht. Ich weiß aber nicht, was ich heute Morgen gefrühstückt
0: habe, also Leute. Ja, mhm. aber hast du nicht so Erinnerungen, bei denen du dir gar nicht so genau sicher bist, ob du dich wirklich noch daran erinnerst oder ob du durch Fotos oder sowas oder Erzählungen mittlerweile der Meinung
1: bist, dass du nee. dich daran erinnern kannst? Nee, auf gar keinen Fall. Also es gibt so ein paar Fotos, bei denen äh, ich das Gefühl habe, ich könnte mich daran erinnern, aber ich habe öfter die Bilder gesehen, als die Erinnerungen aufgerufen. Also glaube ich, dass es eher die, die Fotos sind.
0: Hm. Ja, aber bei mir vermischt sich das manchmal. Also ich habe so eine Erinnerung, äh, also man muss sozusagen meine Großeltern und die kann ich mich kaum noch erinnern, bis auf meinen Opa, der hat noch bis in meinem Erwachsenenalter gelebt, ein Opa, Väter, mütterlicherseits, alle anderen schon früh hops gegangen und so konnte ich mich zum Beispiel auch an die Mutter meiner Mutter irgendwie kaum noch erinnern, aber es gibt so ein paar Fotos und wenn ich die sehe, dann bin ich felsenfest der Meinung, dass ich merke, wie... Das Gras riecht, äh, auf dem wir da gerade stehen, mhm. äh, dass ich genau weiß, was wir da noch gemacht haben, wie das Grundstück aussieht, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo das war, das Grundstück, aber es war in irgendeinem See oder sowas und äh, ich meine, da kann ich mir noch dran erinnern, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich war da vielleicht vier oder drei, vier, maximal fünf oder so,
2: kann ich mir wirklich kaum vorstellen, dass ich bewusste Erinnerungen daran habe. Gibt es da irgendwie Statistiken, so schnell kann ich jetzt bei Google nichts finden, ob es irgendwie nachweisbar ist, ab wann man sich an Dinge wieder bewusst zurückerinnern kann? Ich glaube, das ist doch bei jedem Menschen unterschiedlich, oder? Ja, gibt es da nicht eine, eine Grenze, wo man das sagt? Ich denke mir so, wenn wenn es Leute gibt, die mit drei Jahren perfekt Geige spielen können, dann muss ja irgendwas kognitiv schon krass passieren, aber hm, äh, vielleicht Beispiel. kann man, vielleicht wird's ja immer abgelegt, nur du weißt nicht, wie du dann später darauf zugreifen kannst, weil die <lacht> Ablagemechanismen anders war.
1: Weil der Alkohol. Sagst doch. Die, Fähig,
0: die so. Fähigkeit, sich an Dinge zu erinnern, <lacht> ist Studien zufolge wahrscheinlich frühestens mit 18 Monaten ausgebildet. Vorher lernen Kinder oder erkennen Dinge wieder. Von Erinnerungen spricht man dabei nicht. Okay, also nicht, nee, das ist okay. Wenn ein Kind mit 18 Monaten dann, dann erkennt
1: es was wieder, aber Gedächtnis, ab wann beginnt die Erinnerung? Naja, zwei, drei kann ich mir schon vorstellen, dass du mit drei Sachen erlebst, die sich so festigen bei dir. Doch, kann ich mir schon vorstellen. Ja.
0: Es ist, oder wie, wie, meine Oma hat mir dann auch mal irgendwie, glaube ich, so ein, da waren wir bei einem Bäcker und der Bäcker hatte, so wie man sich so Süßigkeiten-Tüten zusammenstellen kann, 10 Cent hier von, 10 Cent davon, die hatten so, ich kenne ja so fertige Tüten schon, ne, die einen Euro kosten und da sind irgendwie ein paar ja. Sachen drin. Mhm. Und die ja. hatten so einen richtigen Koffer, der bestimmt irgendwie, keine Ahnung, 10 Mark gekostet oder sowas. Oh Gott, und da waren ey. auch diese, die, die, diese, diese Liebesketten, diese Perlen, wo man dann so drauf beißt, die aus Zucker sind und so weiter. Ja. Da war ganz viel, da war auch so eine Uhr drin, so eine Digitaluhr fürs, für, 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 fürs Handgelenk aus diesem Zuckerzeug und so weiter. Da kann ich mich, ja, kann so, mich noch daran erinnern, ja. wie das schmeckt, es wenn ich, ich da drauf unterbäsch. beiße. Ja, genau. <lacht> Die war <lacht> da auch zuckrig, drin. Ne? Also. <lacht> da kann ich, ja, ich meine, ich kann mich da noch dran erinnern, aber das ist
2: halt sehr, sehr früh. Hast du sowas, Alex? Ich meine auch immer, mich immer an vieles erinnern zu können, aber das meiste davon ist eh falsch. Ich glaube, man... <lacht> also, ich weiß vieles wirklich nur durch Videos und Fotos aber so die erste Erinnerung hm, auch irgendein Weihnachten bei meiner Oma, wo es dann auch eine vielleicht auch eine super Nintendo gegeben hat hm, boah schwierig also wenn dann sind es immer nur so ganz dunkle Fetzen, die ich dann mhm. interpoliere durch Videos und Fotos weißt du und dann glaube ich auch zu wissen ja das ist die Erinnerung aber nein ich glaube nicht ich spule im Kopf gerade einfach nur die Aufnahme von der Videokamera meines Vaters ab Genau das Phänomen meine ich, ja. Ja, das ist, also wirklich bewusst, warte mal. Nee, also bewusst wüsste ich erst ab Kindergarten, aber dann auch ein bisschen später, wo ich dann weiß, okay, dann bin ich da in dieser Klackermatschbahn entlang gelatscht und der Geruch von, von äh, Wald, weil das war an so einem Waldstück, sehr schöner Kindergarten, by the way. Und mm, wie es dann halt immer geduftet hat zum, zum Mittagessen, weil es dann immer so eine bestimmte Teesorte gab. Das vielleicht, aber da war ich dann auch schon so sechs, sieben, sechs, sieben, so, ja. Aber das finde ich super faszinierend. Äh,
0: sobald du ein, ein Foto siehst, zum Beispiel vor einem alten Haus, in dem ihr gelebt habt und dann seid ihr umgezogen, aber noch in ganz frühen Kindheitstagen. Du kannst dich null an den Umzug erinnern, mhm. du weißt aber noch ganz genau... Wenn du dieses Foto siehst, auf einmal kannst du es dir, wenn du die Augen schließt, in 3D vorstellen, wie der Weg ums Haus herum in den Garten ist, wo da eine Schubkarre stand, wo diese, dieser große Maucherkübel, in dem immer Regenwasser dann drin war, zum drin mhm. baden und so weiter. Mhm. Auf einmal weiß man das alles. Das, so, das wäre so geil, wenn man diesen, diesen Chip von Elon Musk irgendwann hätte, der dann aus dem Gehirn das alles rauszieht. Es ist, es, ist, es ist defragmentiert ja irgendwo da, aber damit du nicht durchdrehst, hast du das nicht immer alles gleich parat, aber das es ist nicht. doch da.
1: Hattet ihr jemals Quality Land gelesen oder gehört? Nee, Von aber da bist du ja
2: ein großer Fan, glaube ich, ne?
1: Ja, 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 das ist, das ist ganz geil. Da ist auch gerade jetzt ähm, vor kurzem Quality Land 2.0 rausgekommen, geht auch noch mal knapp neun Stunden oder so, total geil. Äh, und da wird auch so ein bisschen damit gespielt, was es für Möglichkeiten gibt. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, äh, da nehme ich auch nicht so viel vorweg, dass komplette Erinnerungen so sehr aufgrund der Kameras und alles, was man um sich herum hat, alles wird aufgenommen, selbst Gerüche kann man speichern, alles wird erfasst. Damit kann man quasi eine, eine digitale Welt erstellen, in die man ganz normal in die Erinnerung reingehen kann. Das heißt, hm. wenn ich mich frage, wie war denn die Geburt damals, dann kann ich einfach ein bestimmtes, einen bestimmten Dienst öffnen, in diese Zeit zurückgehen und kann mit dem hm. Chip, die ich in meinem Körper habe, mich genau in diese Zeit versetzen und zugucken, wie die Geburt war oder wie äh, wie mein Geburtstag als Einjähriger war oder, oder, oder. Dadurch, dass alles erfasst wird, hast du diese ganzen Daten und kannst das digital erstellen. Hm. Und das finde ich irgendwie geil. Das bringt mich auf
0: die Idee, dass wenn wir sowas schon von alten Bildern haben, ne, so Jahrgang irgendwie 84, 85, 86 bis 90, und es gibt nur so ein paar Bilder und ganz rar mal eine Videokamera, war ja super teuer alles und das muss ja auch mhm. bis heute überlebt haben, die analoge mhm. Technik. Mhm. Kinder, die aber jetzt so zur Welt kommen, ja. die haben ja teilweise schon eigene Instagram-Accounts und können denen sie dann später übernehmen, runterscrollen <lacht> und sich anschauen, wie bin ich geboren, wo meine ersten das Schritte stimmt, und so ja. weiter. Dass die müssen ja eine ganz andere, die müssen ja eine viel lückenlosere Erinnerung an diese Sachen haben, an die sie sich eigentlich nicht erinnern dürften.
1: Ja. Ich habe für, äh, für eine für Tochter von einem sehr guten Freund von mir habe ich, weil ich ganz oft sehe, Fotos von ihr mache und so, ähm, habe ich einen eigenen Google Fotos Ordner erstellt, der privat nur für die Eltern und für mich zugänglich ist. Und, und die da, Google Mitarbeiter. Und für alle, die das mhm. genau, Ja. <lacht> <lacht> Und äh, die können halt immer die neuen Fotos dann sehen, wenn ich irgendwelche gemacht habe oder wenn wir irgendwie unterwegs waren, was jetzt natürlich in letzter Zeit nicht so viel ist. Äh, aber <lacht> sie können dadurch die ganze Zeit immer aktuelle Fotos von ihr sehen, aus einer anderen Perspektive. Und alleine, was da ist, jetzt in, in knapp anderthalb Jahren schon zusammenkam, das ist so viel. Und mhm. das bin nur ich, der die ab und zu mal sieht.
2: Ja. Das ist krass. Ja, true, true. Ich erinnere mich, wie schwer das früher war, echt mal Bewegtbild einzufangen oder Fotos einzufangen, zu entwickeln, bla. Da können wir jetzt auch wieder schwärmen, aber es war so viel schwieriger, schöne Momente einzufangen. Da war immer noch die beste Lösung dein eigenes Gedächtnis. Mhm. Na, dann hast du zusammengesessen, schön, schönes, schöne Lichtatmosphäre
1: im Wohnzimmer gehabt. Jemand holt die Kamera raus. Ey, mach mal das Licht an! Zack, Licht an, damit die Kamera mhm. ordentliches Bild erfassen kann. <lacht> die ganze Atmosphäre im Arsch. Ich oh, ja.
0: würde ja. gerne demjenigen für das schöne Thema danken. Ich finde den Namen jetzt aber gerade nicht mehr. Schade. Kuss geht raus. Kuss, cool. Kuss geht raus. Thanks, ja, wenn, du dich, wenn du dich angesprochen fühlst dann alle anderen die Themenvorschläge geschickt haben. Oh.
2: Oh, nee, ich, würf, ich würfel gnadenlos. <lacht> Komm, ich, würf, ich würfel. Okay. Geht los. Würfel Nummer eins und ach, ich klicke nebenbei. Für Jens die zwei. <lacht> Natürlich. Die zwei. Ja. Und für Alexander die neun. Okay. <lacht> Gar nicht so spannend, finde ich. Aber für manche vielleicht schon. Ich fand's nur interessant. Hm, ihr habt es vielleicht mitbekommen. CD Projekt Red. Das sind ja diejenigen, oh, 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 oh. die Cyberpunk gemacht haben. Ne, oder The Witcher. Also eigentlich tolle Sachen gemacht haben. Die sind Angriff eines Ramsom. Ramsom. Ram. Ram. Ziel hacks angriffs hm. Ja, so. Also es hat einen Namen, aber es Ziel eines Hacker-Angriffs geworden. Mhm. Und. Äh, das war wohl eine Gruppierung von Leuten, wobei ich glaube, das weiß man noch gar nicht so genau, ne, wer mhm. oder wie und was. Das waren Menschen, die gezielt auf die CD Project Red Server gegangen sind, um nicht nur Quellcodes von Spielen, aktuellen Spielen, aber auch Spielen der Entwicklung zu stehlen, sondern auch persönliche Daten zu entwenden. Und da haben die dann auch ganz klar in ihrer Botschaft, die man dann wohl so als Hacker meist hinterlässt auf so solchen Servern nach so einem Angriff, haben die in der Botschaft auch geschrieben, dass die das mit voller Absicht gemacht haben und mit den Daten, die die jetzt alle geklaut haben, nun weitere Dinge anstellen werden, unter anderem auch für viel Geld zur Auktion anbieten, damit sie halt ne, in, in den Weiten des Internets verkauft werden können, weil das sind ja krasse Daten, weil das von CD Projekt Red ist und so. Und dann gab es auch eine interessante Diskussion. Wir wissen ja auch aus den vergangenen Podcasts, dass es das mit Cyberpunk alles nicht so gut lief. Die, die Erwartungen wurden dann nicht ganz erfüllt und manche waren erbost. Ob jetzt zu Recht oder Unrecht ist wieder ein anderes Thema. Aber es waren viele erbost und deswegen haben jetzt so viele gesagt, das geschieht CD Project Red. Recht. Also, dass das jetzt passiert, ist absolut legitim. Auf der anderen Seite sagen dann aber Leute, WTF, jetzt äh, gehen die Morddrohungen dann wohl nicht einfach nur mehr an den Konzern, weil die ein scheiß Spiel gemacht haben, sondern weil die jetzt ja die persönlichen Daten von all den Mitarbeitern haben, können die jetzt ganz konkret bis ne, nach Hause vor die Tür gehen und ihre, naja, bis hierhin schon alle ausgesprochenen Drohungen vielleicht sogar auch in die Tat umsetzen. Und das war interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Leute das so aufgefasst haben. Und wir können jetzt ja gerne mal diskutieren, wie seht ihr das? Also äh, das für gut zu heißen, weil man vielleicht, keine Ahnung,
0: drauf reingefallen ist und irgendwie einen Early Access Kauf macht und das vom Spiel enttäuscht ist, jemand anderen dann aber eine Straftat an den Hals wünscht und das gut findet, wenn die an dem ausgeübt wird, das finde ich ja, das ist eigentlich noch eine mindestens eine Stufe schlimmer. Also da sollten sich die Leute schämen.
1: Ja, ich glaube, da kann man auch gar nicht, also dazu kann man nicht weiter was sagen. Das ist absolut, das ist äh, absolut unsozial und äh, die Menschen dürfen sich gerne in eine Ecke schämen gehen.
2: Das sagst du, aber jetzt versuch dich mal hineinzuversetzen. Die Leute, die wirklich in dieser Welt leben und das auch mit sich so identifizieren, und das ist halt deren Inhalt. Wir haben ja einen anderen Inhalt in unserem Leben, das ist deren Inhalt, ist ja erstmal in Ordnung. Ja, aber, aber wenn aber Spiele so sehr dein Inhalt sind,
1: dass du ein, 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 das ist ein Unternehmen, das mehrere hundert Mitarbeiter hat, und die werden alle Obdachlos, arbeitslos, das ganze Projekt kann massiv scheitern, wenn die hier zum Beispiel den Source Code, also den, den Quellcode veröffentlichen. Die haben ja nicht nur die ganzen Daten und Serverinformationen und Sonstiges äh, gedammt also äh, quasi komplett kopiert, sondern auch den, den Quellcode der Spiele. Und das meine, ist ja das, also das ist das Handwerk von den Leuten.
2: Das stimmt. Aber versuch dich, das ist ja das Interessante, versuch dich mal in diese Leute hineinzuversetzen, die sagen, so, wir machen das jetzt, weil da muss ja schon, um sowas umzusetzen, muss ja schon eine gewisse kriminelle Energie dahinter stecken, um zu sagen, ich versuche da jetzt reinzukommen und ich will alles haben, was die haben. Ach, du meinst die Täter jetzt, ja, ja, klar. Okay, das ja, ich ist war ja... jetzt
1: gerade bei den Leuten, die das toll Ach so, finden.
2: Ach Entschuldigung. Ich auch, ja. Ja, da ja, können wir auch noch drauf kommen im Detail. Aber es ist so, warum, wie kann man so viel Hass auf etwas haben oder so dermaßen enttäuscht von etwas sein, dass man da viele Tage oder Wochen investiert, um allen Leuten, die daran beteiligt waren, etwas Böses zu wollen oder zu schaden. Das ist, das finde ich ja sowieso, aber das, das, das schließt die Leute, die den Angriff
0: gut finden und die Leute, die ihn verübt haben, finde ich beide mit ein, wenn man sagt, du findest es scheiße, wenn du scheiße behandelt wirst und dann behandelst du die anderen auch scheiße. Was ist denn das für eine Denke? Also jemand, der, 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 der ich sag mal, einen Hackerangriff ausübt oder den gut findet, der, der kann sich doch nicht aus demselben Grund, warum er sich gerade scheiße verhält, verletzt fühlen. Weißt was, so? ja, was ich
2: meine? Ja, ja verstehe ich. Ähm,
1: es muss ja gar nicht, die die um mal auf die Hacker einzugehen, es muss ja gar nicht die Intention gewesen sein, dem Unternehmen massiv zu schaden. Es kann ja einfach nur sein, dass sie durch einen Zufall festgestellt haben, oh, da, da, ist, da ist eine Tür offen. Mal gucken, wie viel wir rauskriegen. Mal gucken, mhm. wie weit wir rein können. Oh, die Tür ist sperrangelweit offen. Wir können alles kopieren. Äh, ähm, das ist unsere Chance. Wir kopieren jetzt ja, aber alles. Da würde, man,
2: da würde man doch eigentlich sagen, so wie das andere Hacker dann machen, also dass man eigentlich im Stillen erstmal einem Unternehmen schreibt und sagt, äh, sorry Leute, hier ist der Arsch offen, wollt ihr das mal fixen? Wenn nicht, kriegt ihr Probleme. Und nicht halt erstmal einen Schaden anrichten und dann noch eine, ein Statement zu schreiben, wir wollten euch absichtlich ficken. Aber, aber was genau hinterfragst du jetzt? Dass es schlechte Menschen gibt? Oder Nein, oder was? Das ist, wir reden ja von einem Spiel. Wir reden von einem Computer- bzw. Konsolenspiel, das scheinbar so massiv Menschen in ihrem Dasein beleidigt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob
1: das, ob das zusammenhängt. Also es muss ja nicht sein, dass die CD Project doch, Red das jetzt steht Doch,
2: hast du, hast du dir das Statement gelesen von dem Hacker, wo es ja darum ging, wir werden euch vor euren Investitionen, Inver Investoren nackig machen und euch zeigen, was ihr für ein scheiß Unternehmen seid, warum ihr alles so schlecht gemacht habt und alles so abgeliefert habt, wie ihr abgeliefert habt. Es war eine ganz konkrete Benennung von all dem, was vermeintlich schiefgelaufen ist. Und das, obwohl äh, CD Projekt Red bzw. Cyberpunk ja in den letzten Wochen und Monaten regelmäßig versucht hat zu zeigen, hey, wir arbeiten dran, dass es jetzt schnell besser wird, immer neue Updates regelmäßig rausbringen, sich da als Projektleiter hinzustellen, sich zu entschuldigen und zu sagen, war dumm, wir versuchen das jetzt über das Jahr äh, 2021 verteilt nochmal irgendwie zu verbessern. Dass das so, weißt du, so alles wegignoriert wird und dass dann trotzdem sowas passiert.
1: Kurzwerbung. Bis gleich.
2: Eigentlich interessant, oder? Podcasts könnt ihr teilweise stundenlang hören, aber wenn es um andere Dinge geht, dann habt ihr eine Aufmerksamkeitsspanne von vielleicht 10 bis 15 Minuten, bevor euch langweilig wird, und ihr schon wieder Bock auf was Neues habt? Hm. Das könnte auch die ursprüngliche Idee hinter Blinkist gewesen sein, denn in 15 Minuten kriegt ihr Dinge vermittelt, die nicht nur als Partywissen zum Angeben reichen. Ihr findet bei Blinkist smart verpackte Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern, viel diskutierte Bestseller, neueste Ratgeber oder auch zeitlose Klassiker. Egal ob es um Wissenschaft oder hm, Essen geht... Bei mehr als 25 Kategorien sollte für jeden etwas dabei sein. Entweder zum Lesen oder Hören, auf Deutsch oder auf Englisch. Und wenn ihr noch tiefer in ein Thema eintauchen wollt, gäbe es auch Hörbücher in voller Länge zum Abrunden. Ich selbst richte mir aktuell ein Minibüro ein, damit mein potenzieller Cutter nicht bei mir daheim auf meinen Schoß schneiden muss. Oh. Und beim Handwerken höre ich Ohne Wenn und Abfall von Milena Glimbowski. Eine schön ehrliche Erzählung darüber, wie man dem oft unnötigen Verpackungswahn entkommen kann. Wenn ihr eure 15 Minuten Aufmerksamkeitsspanne auch effizient nutzen wollt, dann gönnt euch unser Special Blinkist-Angebot. Mit unserem Code RANDOM bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Oder falls ihr gerade andere Dinge zu tun habt, dann besucht später einfach den Link blinkist.de slash random, also b l i n k i s slash random, da warten wir auf euch. So, und jetzt weitermachen. Werbung. Mir fällt wirklich wenig ein, was
0: einen im Leben so aufregen sollte, mal abgesehen davon, dass das für mich jetzt aus meiner Bubble-Sicht nur ein Computerspiel ist. Aber selbst wenn irgendwie was in meinem Leben, was mir super wichtig ist, total schief läuft, ich glaube, ich bin der Letzte, der auf die Idee kommt, ah, vielleicht denkt man mal an was Kriminelles, aber das ist auch wirklich so, so wo man sich dann selbst schon schlecht fühlt, nur weil man daran gedacht hat. Und die üben
1: sowas halt aus, weißt du? Mhm. Es gibt so ein, also ich habe diese, dieses ähm, Editor-Schreiben gesehen, Alex, ich habe ich hab das auch gerade hier offen. Äh, Sie hatten nur ein einziges Mal geschrieben, dass, dass man die Funktion der scheiß -Firma einsehen wird und dass es jetzt noch weiter nach unten gehen wird. Das aber das ist ich es doch. nicht so. Ja, ja, ich, ja, ja aber ich habe es noch nicht so extrem gelesen, wie du das jetzt ähm, kommuniziert hattest. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob das explizit darauf aus ist. Was ich nur weird finde, ist, dass das beginnt mit you have been epically pwned.
0: Hm. Und
1: das ist Kindersprech. Das macht, also wenn du ein richtiger Hacker bist, machst du das so nicht mehr.
2: Kann man natürlich Deswegen, sagen, weil das ein Witz dererseits oder so, ne?
1: Hm. Nee, ich glaube, das sind einfach nur sehr junge Kids. Ging das nicht schon damals mit Robin Hood los? Auch, da
0: fühlen sich Leute ungerecht behandelt, die, äh, dann werden sie kriminell, um es den Guten zu geben. Und es gibt garantiert in dieser Blase von Leuten, die auch von äh, Project Red betrogen wurden, ich sag mal, äh, durch falsche Versprechen, gibt es garantiert genug Leute, die sagen so, endlich hat man's dir mal gezeigt. Das ist so, ich kann mich ja, da wirklich ist, schwer
1: das, reinversetzen. Das ist Blödsinn. Also das ich
0: akzeptiere, dass es die gibt und weiß, dass es diese Menschen gibt, aber ich kann mich ganz schlecht äh, emotional da reinversetzen, dass ich so sage, ja stimmt.
1: Ja, ein Unternehmen dafür kritisieren, dass du Scheiße baut und ein Unternehmen, den, den Bach runter äh, hacken, weil einem nicht gefällt, was sie
2: gemacht haben. Das sind zwei unterschiedliche Schuhe. Also mhm. ich denke mir so, wir hatten das doch damals schon besprochen, wenn man Leuten zeigen will, dass es das ähm oder wenn man Leuten eins auswischen will, dann einfach nicht das Spiel kaufen. Das schadet ja. viel mehr. Das schadet viel, viel, viel mehr. Ja. Auch schon
0: gar nicht mehr diese Early Access oder oder diese Vorbestellungen eigentlich machen. Ne? Also dieses dieses in etwas investieren, weil du du glaubst dann dran, du hast selbst eine Erwartungshaltung, die niemals jemand dann erfüllen kann. Weil du schon so drin bist, dass du dein Geld für etwas, was du noch überhaupt nicht weißt, wie es sein wird, ausgibst, dann wird es scheiße. Es wird dann schlechter als das, was du dir vorstellst.
1: Ja, das werden die auch nicht nochmal machen. Also ich glaube auch, dass die ganze Branche aus diesem aus dieser Aktion
2: gelernt hat. Glaubst du, weil der Rest des Internets, ja. der Rest des Lebens funktioniert ja nur durch irgendwie Hypes kreieren oder dumme Tweets schreiben wie boah, ich habe gerade was Cooles gemacht, aber ich kann euch davon nicht erzählen,
1: Hä? Dann schreibt äh, doch diesen ja. Scheiß
2: Tweet nicht. Das Im <lacht> Grunde nichts anderes. Ja, hm, ich, ich, was ich meine ist eher
1: die die ganze Handhabe von äh, von Cyberpunk. Also dieses dieses Hype generieren ist die eine Sache, aber dann sagen, wir sind in fünf Jahren fertig, obwohl wir noch nicht mal den ganzen storybaum gebaut haben und absehbar ist, dass das nicht funktioniert. Diese Fehler meine ich. Hypes ich wird glaube, es immer geben.
0: Ich wollte gerade sagen, weil das, das Langzeitgedächtnis der Fans, die dafür auch verantwortlich sind, dass diese Fans, dass diese Hypes funktionieren, ich glaube, das Langzeitgedächtnis ist so lang wie der Hype um Clubhouse angehalten hat. Also quasi ein Wochenende und dann kommt das nächste Spiel, dann No Man's Sky, äh, äh, Cyberpunk, da gibt es so viele
1: Spiele, wo das immer wieder passiert und jedes Mal heißt es, tja, dann darf man halt kein, äh, keine Vorabbestellungen mehr machen. Ja, und dann wird es auch wieder die Fachleute geben, die dann in Videos wieder auseinandernehmen, was versprochen wurde, was zuerst gezeigt wurde, wie das jetzt aussieht. Also, da, da ist ja, wie du schon gesagt hast, Alex, da ist ein riesengroßer Kreis an, an, an äh, Journalismus auch rum der das immer wieder hochholt und dadurch auch so ein Natürlichen Hype generiert.
2: Mhm. Das heißt, man kann sich auf eine Sache einigen. Man sollte vielleicht nicht immer Investoren pleasen, dass das, also ich finde, das ist so yes. das grundsätzliche Problem eher. Deswegen macht man ja so eine Hype-Marketing-Dinger, weil du weißt, da sitzen irgendwelche dickbäuchigen äh, Typen, <lacht> die halt viel, viel Geld da reingesteckt haben. Ein ja. ja. Hallo, hallo? <lacht> ja, okay, okay, okay. Irgendwelche alten Arschlöcher, na, okay, wird nicht besser. Also zumindest da Investoren, die Geld reingesteckt haben und das Geld wieder haben wollen, natürlich musst du dann so viel kurbeln, dass du rechnerisch erstmal weißt, ah ja, so kriegen wir das Geld auf jeden Fall wieder rein, damit die uns nicht an den Arsch kriegen können. Das mhm. ist wohl eher das Problem. Mehr Crowdfunding braucht die Welt. Yeah, so ja, so
1: eine ne Handvoll oder zwei Hände voll Entwickler haben sich zusammengesetzt und haben das Spiel Valheim zusammengebaut. Ist jetzt gerade im Early Access auf, ich glaube, Steam. Sieht, sieht richtig geil aus. Das sieht unfassbar geil aus. Ich habe gestern schon knapp Wait, vier wie Stunden da drin verloren. Äh, Valheim. Ah. V-A-L-H-E-I-M. Ja. Danke, danke. Uh, Survival, du kannst auf dem öffentlichen Server, du kannst auf dem privaten Server und einfach so eine, so eine, ich sag jetzt mal, Wikinger-Geschichte erleben, während du in Valheim bist und musst Sachen aufbauen, musst äh, äh, Viecher Style, töten, kannst dann dein Haus bauen, musst schlafen, musst Bäume und Steine äh, suchen und ach, es sieht auch also ein also bisschen aus
2: wie World of Warcraft mit Raytracing on. Ja, also aber auch ein bisschen Minecraft. Style. Ja, witzig, also cooler Style tatsächlich,
1: wirklich. Also ich mag es total. Ich hab, ich, wie gesagt, ich habe gestern locker drei, vier Stunden drin verloren cool nice und die das cool. waren halt das waren sechs oder sieben Entwickler die das mal eben zusammengebaut haben
0: hm. um, um auf Alex Frage einmal kurz noch zurückzukommen bevor wir ganz abschweifen glaubt ihr denn dass diese Leute die böse auf äh, City Red Project sind äh, City Project Red sind oder auch die Hacker sind die wirklich böse auf die Firma oder insgeheim so ein bisschen enttäuscht auch von sich dass sie sich abhängig von einer Firma machen die sie dann
2: enttäuscht also,
1: <lacht> also jetzt die reflektieren auf gar keinen Fall
2: ja, aber vielleicht ist das ja der Kern, der nur nicht reflektiert wird. Würde man das reflektieren, würde man vielleicht auf diesen Kern kommen. Vielleicht ist das ja dann dadurch eine unbewusste äh, na, Entwicklung, die dann zu, zu etwas führt. Auf jeden Fall ist sie emotional, wie als wenn
0: jemand mit dir Schluss macht und du hast dich emotional abhängig von ihm gemacht. Und deswegen, du bist böse auf ihn, wobei der vielleicht gar nichts falsch gemacht hat. Nur die Beziehung ist aus der Sicht der Person gescheitert.
2: Ja, aber ja, du hast es schon vorgestellt, du bist. <lacht> <lacht> ja. Entschuldigung, mach du zuerst. Nee, ich meine nur, weil du hast dir schon vorgestellt, mit derjenigen, demjenigen werde ich dann mein Leben lang zusammenbleiben, Kinder haben, Haus haben und was auch immer, aber mhm. dann auf einmal nicht mehr. Und dann funktioniert deine bis dahin vorgestellte Realität nicht mehr. Und das kann hier ja ähnlich gewesen, ähnlich gewesen sein. Man hat sich eine ganz andere virtuelle Realität für sich und seine Unterhaltung vorgestellt. Und dann ist ja dieser Fall, in das, in dieses Loch, in das man gefallen, ist ja so viel größer und tiefer, dass es dann wohl zu sowas geführt hat. Ja, durch Abhängigkeit. Wenn man, Wenn man sich wirklich ich sag mal, nur verliebt
0: und irgendwie jemandem vertraut, ist es immer noch was anderes, als wenn man richtig abhängig von einem ist. Das ist eine, mhm. ganz, eine
1: ganz blöde Situation dann. Ich glaube, dass auch, und da müssen wir leider jetzt nach 28 Minuten das Thema mal einmal kurz anreißen, äh, André, mhm. Ähm, mhm. aufgrund der aktuellen Lage, ohne es direkt anzusprechen, haben die Leute auch sehr viel Zeit, sich mit diesem Quatsch zu beschäftigen und sich in sowas hineinzusteigern. Das heißt, mhm. normalerweise Spiel kommt raus, Ah, es ist scheiße. Ja, dann halt nicht. Dann halt mhm. nicht. Dann dann spliest halt nicht. Dann gehe ich halt raus, feiern, Weihnachten, Glühwein, Ballern, ah, Vögeln, was auch immer. Irgendwas machst du. Stattdessen haben die Leute jetzt aber Zeit und sind frustriert schon generell und fangen mhm. eventuell an, sich in sowas hineinzusteigern. Und dann wird das halt zu, mündet das halt in sowas.
2: Traurig. Ja, aber man muss trotzdem dazu halt sagen, trotz voll. trotz all dem, was passiert ist, Respekt muss bei den Leuten ja irgendwie auf irgendeine Art trotzdem zollen, weil das halt auch zu schaffen, ist auch wieder so ein Ding. Okay, krass. Es hat auch mal wieder gezeigt, dass auch wenn wir technisch so weit schon sind, wie wir gerade sind, gibt es immer noch genug Möglichkeiten für viele Menschen da draußen, ähm, Dinge zu umgehen und Technik anders einzusetzen, als sie eigentlich gedacht ist. Ja. Ich hatte mich Naja, mehr... aber...
0: Ich wollte nur sagen, unsere Nachbarn haben noch nicht den Schlüssel draußen stecken lassen, sind weggefahren und dann kam der Postbote zu uns und sagte, hier, die haben den Schlüssel stecken lassen, wollen sie den mal nehmen und den irgendwie ein post an die Tür hängen? Ich stelle mir nur vor, dass der Postbote sagt, ach, na ja, wenn hier schon der Schlüssel steckt, dann gehe ich halt mal rein. Ich stell dir das mal vor. Nur weil die, nur weil die Möglichkeit da ist, etwas zu tun, heißt es nicht, dass man es tun soll. Kommen wir wieder zu Corona und
2: Reisen und Friseur. Ich glaube, dafür haben wir vielleicht dann zu wenig Infos zu diesem ganzen Hack, dass man jetzt sagen könnte, die haben den Schlüssel stecken gelassen oder die Tür wurde aufgebrochen. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst, das ist wahr.
1: Äh, ich, ich hatte mich bei, es gab mal so einen Pressetermin mit F-Secure und die hatten, ähm, sie haben so eine Abteilung, da sitzen Leute, die sind Berufshacker aber physische Hacker. Das heißt, sie werden beauftragt von Unternehmen, von Banken oder sonst irgendwen. Und die sagen, kommen Sie bitte hier rein, hacken Sie bitte diesen PC und machen Sie diese und diese Überweisung. True. Das ist der Auftrag. Sind das, sind das die mit den Hoodies und den Lederhandschuhen ja, ja, genau, am, genau. am PC? Ja, genau. Wo, wo die auch nichts sehen. Die haben Sonnenbrille auf und so Mundschutz. Genau, und im hinter, Hintergrund viele. läuft
0: immer dieser Matrix-Code von oben genau, da unten. Ne? genau. Ah, ja, ja, ja so oder da, so macht das ja regelmäßig. ne?
1: Und Für der so. hat, äh, der Typ hat erzählt, was da so passiert. Und er meinte, alles ist hackbar. Es ist vollkommen egal. Die Spätestens wenn du in ein Gebäude musst, sind da Menschen unterwegs. Und Menschen sind der schlimmste F Fehler, den es gibt. so ne? Weil die ständig irgendwie Scheiße bauen. Und das kannst du halt berechnen. Und dann kommst du spätestens über den Menschen in die Technik rein. Äh, und der hat einen ganz krassen Satz gesagt. Er meinte, alles ist hackbar. Es kommt nur darauf an, wie, viel, wie viele Steine du den, den Leuten in den Weg stellst. Eine Tür naja, und, und ist schon der erste Stein, ein gutes Schloss ist der zweite, dann eine Kamera, Licht, Nachbarn, Hunde, je mehr Sachen da sind, die es anstrengender machen für einen Hacker oder für einen Einbrecher um wo reinzukommen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass du äh, gehackt oder dass bei dir eingebrochen wird. Wenn die Leute aber wissen, dass hier in diesem Gebäude gerade 10 Milliarden Euro liegen, dann stören die Hunde und Kameras und eine kleine Tür auch nicht mehr.
0: Ein Passwort ist auch, jedes Passwort, egal wie lang es ist, ist es knackbar. Nur ist die Frage mit dem aktuellsten, wie heißt es, die, Brute Force Tool oder so, dann braucht das halt x, x tausend Jahre, bis das Passwort irgendwie rausgefunden ist durchs Durchlaufen. Oder auch nur fünf Minuten, weil es zufällig gefunden wurde.
2: Ne? Ja. ja. Stimmt, stimmt. Ach, mein Gott. Ein Wir wollen die Hörer jetzt auch nicht äh, zu viel grübeln lassen, was das nächste Thema sein könnte. Deswegen klicke ich jetzt mal auf den Würfel, wie wichtig oh. jetzt Thema sein wird. Mhm. Achtung, die Maus ist hier vom Mikrofon und.
1: Oh, nein, 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 nein. Vier. Oh, ist das dein Ernst? Okay. Äh, wir, also eins ist das höchste Thema wahrscheinlich, ist die, die höchste Nummer, ja, die wir so. haben. Weil ich habe das wichtige Thema Cancel Culture. Ja. Endlich mal wieder was Gutes. Und zwar Gina Carano, die gute Schauspielerin ja, so und ich glaube auch Wrestlerin, ähm, die äh, spielte ja zuletzt bei The Mandalorian die Cara Dune.
2: Mandalorian, Mandalorian, wir wissen eine Serie, die keiner kennt, Kappa.
1: Genau, ja. Hat mit Star Wars zu tun, aber ist auch irgendwas mit Star Trek oder so. Keine Ahnung, was ich auch nicht mehr. Genau. Auf jeden Fall gucken gerade ganz viele, oh, oh. <lacht> gucken gerade ganz ai. viele. Und äh, äh, letztes Jahr wurde diese Person, diese Cara Dune, diese Figur noch so hart gehypt, dass selbst Disney schon da saß und überlegte, okay, vielleicht machen wir nochmal mal eine, eine Nebenserie mit ihr in der Haupt, als Hauptperson. Das war schon im Gespräch. Dann kam im letzten Jahr 2020 aber raus, dass die gute Frau sehr viel, sagen wir mal, sehr republikanisch unterwegs ist und sehr pro-Trump und sehr antisemitisch und eigentlich alles, was man so an Bullshit-Bingo aufzählen kann. Das hat die gute Frau alles getan und auch retweetet und ist auch aktiv in diesen Gesprächen mit dabei gewesen. Und da hat dann dieser irgendwann gesagt, wisst ihr was, äh, wir wollen dich doch nicht mehr in unseren Serien haben. Mhm. 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 Jetzt gibt es natürlich wie immer die zwei Varianten, entweder die Leute schreien Cancel Culture, ist doch ihre eigene Meinung, lass sie doch sagen, was sie will, versus ich kann mir aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite und ich möchte mit dir nicht mehr zusammenarbeiten. Was haltet ihr denn davon? Oh, gerade bei
0: bei dem bösen Konzern Disney, die haben sich da ganz genau mit dem Rechenschieber hingesetzt und überlegt, okay, wie viel Geld ver verlieren wir, wenn wir mit ihr weiter zusammenarbeiten und weniger die Serie gucken, weil sie die hassen? Und wie viel Geld verlieren wir, wenn wir gar nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten? Das haben die sich ganz genau ausgerechnet. Das ist überhaupt keine Gewissensfrage bei denen. Ich glaube, es geht nur um Zahlen, glaube ich.
2: Ja, ziemlich sicher. Aber man kann das natürlich nach außen so kommunizieren, als wäre das alles was total ne, bodenständiges, familiäres, wichtiges, intimes, persönliches, aber nein. Natürlich muss ein Weltkonzern eigentlich auf die Zahlen gucken. Ja.
1: Wir hatten das Erst Thema, glaube ich, schon mal mit Microsoft, wo wir gesagt, wo es hieß, naja, die machen doch diese, diese äh, Controller für eingeschränkte Personen doch auch nur, weil es gutes Marketing ist. Aber was ist, und man kann ja erstmal davon ausgehen, von dem Guten, was ist, wenn da wirklich eine positive Intention war? Was ist, wenn hier bei Disney das Gleiche ist? Was ist, wenn die wirklich gesagt haben, ey, wir haben schon in der Vergangenheit aufgrund dieses Antisemit Antisemit Antisemitismus-Ding und Disney immer so viel Scheiße mit uns mitgeschleppt. Lass uns doch mal jetzt mal aufräumen. Und man Aber muss ist, ja auch mal ich einem Unternehmen irgendwann mal die Möglichkeit geben, sich, zu, sich eine bessere Reputation aufzubauen. Und die haben schon ja. große Probleme
2: mit dem ganzen Kinothema. Ich glaube, das Problem ist eher, dass es meist Reaktionismus ist. Ja. Also dieses, ähm, es wird halt nicht proaktiv, ge also es war doch auch mal, dass sie aus älteren Animationsfilmen dann die Bikinis ein bisschen länger gemacht haben, damit man nicht so viel Pro ja. sieht und sowas. Es war auch eher nur Reaktionismus auf Dinge, weil Leute im Internet gesagt haben, so und so, gefühlt kommen die halt, jetzt, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gefühlt kommen die nicht selbst mal auf sowas zu sagen, wir müssen hier was ändern. Wir hatten, glaube ich, auch mal über ein Beispiel gesprochen, dass auch die Studios in Amerika Rassismus unterschiedlich gehandhabt haben. Ich glaube Warner Brothers hatte Whoopi Goldberg immer als Einspieler auf DVDs oder VHS dann in den frühen 2000 ern oder so benutzt, um zu sagen, äh, schau, das ist der alte Film, das ist der alte Comic, den wir damals rausgebracht haben. Das war halt der Zeitgeist, aber heute ist halt nicht mehr so und heute würden wir das nie so machen, weil das ist ja. einfach nicht richtig. Und mhm. andere, Studios, die löschen den Content einfach und das war's. Den Film hat's nie gegeben. So, und dann kann man darüber halt debattieren, ob das, wer das jetzt besser handhabt oder nicht und ob man das vielleicht auch selber besser angehen könnte durch bessere Aktionen, andere Aktionen, bla bla bla. Aber auch mhm. das hier ist halt eher so Reaktionismus und auch eigentlich zu spät. Ich kann mir auch nicht
0: vorstellen, äh, äh, sag mir mal kurz, Jens, von der Timeline her, äh, hat die Lady die Serie abgedreht und fing dann an, mit ihrer Öffentlichkeit, der neu gewonnenen Öffentlichkeit, irgendwie für Trump zu
1: werben? Nein, nein, nein. Also das, sie sie äh, hat ganz schon normal länger, bei ne? The Mandalorian Staffel 1 und 2 mitgespielt. Das wurde auch schon alles produziert letztes Jahr und kam ja dann auch letztes Jahr raus. Und aufgrund ihrer Performance und dem positiven Feedback haben die Leute gesagt, wir wollen diese Figur weiterhin sehen. Und dann war sie im Gespräch für eine eigene Serie. Nee, aufgrund nee,
0: nee, ich meine ich mein was, ich mein was anderes. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass, dass Disney ein Riesenkonzern mit so einer Außenwirkung und, und so einer Serie und so einem Budget, dass die nicht vorher mal die Schauspieler durchleuchten. Dass die einmal gucken, okay, was haben die bisher so getwittert? Vielleicht stelle ich jetzt hier gerade Pädophilen ein, weißt du? Dass es, dass die eine ganze Serie abdrehen und dann am Ende sagen, ups, das ist ja nazi ja, das
2: ja, aber ist es denn äh, Moment, Moment kann, aus. kannst du das denn nicht auch theoretisch übertragen jetzt auf Lass mich in die Tüte sprechen, Kevin Spacey. Da wusste eigentlich auch hm. über Jahre jeder, dass es eigentlich ein Arsch ist, aber trotzdem durfte er weitermachen wie nix. Harvey Weinstein, weil der auch alle bei den Eiern hatte und jeder wusste es, keiner hat was gesagt, aber läuft ja irgendwie. Ja, sind also wir bei deinem Reaktionismus. Nee, nee, also äh, ja, das, ich glaube, das ist jetzt gerade ein bisschen gefährlich, weil das sind zwei unterschiedliche Schuhe.
1: Weil die Gina Carano hat jetzt erst in 2020 aktiv nach außen so. hin ihre politische Ach so, okay. oder ihre Agenda durchgeboxt. Das heißt, sie hat Black okay. Lives Matter-Leute blockiert. Sie hat die äh, ihre Kritiker Feiglinge und Mobber genannt. Ich lese es einfach mal
2: als ja, okay. Form. Dann kann man es nicht vergleichen. Da hast recht, dann kann man es nicht ja,
1: vergleichen. Ja, Transphobie ist mit dabei. Ähm, äh, hat Leute irgendwie, die transgender sind, im Online-Profilen äh, äh, verspottet. Sie hat Falschinformationen zu Covid-19 verteilt, Verschwörungsideologien, nicht nur Theorien, sondern äh, Ideologien, ähm, verbreitet, die Präsidentschaftswahl in den USA hat sie und darf an, also alles, deswegen, das ist eine absolute Shitshow, sie ist komplett durchgedreht im letzten Jahr und äh, da hat Disney gesagt,
2: äh, nee. Ich stehe. Okay. Mhm.
0: Ja, das, das war ja gerade die, die zeitliche Reihenfolge, die ich nicht raufgekriegt habe. Dann, dann ist es natürlich scheiße. Ah, da müsste man sich eigentlich in Zukunft sowas irgendwie in den Vertrag mit reinschreiben lassen. So, wenn, du, du, du hast das und haben das sie wieder zurückzuzahlen.
1: Ach so, ja. ja, aber das ist ja, das ist ja gefährlich, weil dann darfst du deine Meinung nicht sagen. Und da haben wir ja, da haben wir das Ding. Du kannst doch deine Meinung sagen, aber der kleine und feine Unterschied ist, jemanden, also jemanden zu sagen, ich mag dich nicht, ist nicht das Gleiche wie, du bist ein Arschloch. Du bist ein mhm. Arschloch, ist eine Beleidigung. Das Und ich mag dich nicht, ist deine Meinung. Du, 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 es steht <lacht> dir aber auch frei, einen Vertrag zu unterzeichnen,
0: der dir Meinungsfreiheit verbietet. Ach, ich weiß auch nicht, darf, darf so eine Firma das von
1: einem verlangen? Ja, du darfst dann ja sagen, ja, dann unterschreibe ich nicht. Naja, also du kannst sagen, alles, was geschäftsschädigend ist, musst du unterlassen. Ja, stimmt. Und Transphobie, ich weiß nicht, ob das geschäftsschädigend ist oder nicht. Hm.
0: Verschwörungsideologien, ah, aktuell. aber Antisemitismus ist doch ist doch, ich weiß oder ist es in Amerika gar nicht, steht das nicht so unter Strafe?
1: Nö, du kannst in den USA sagen, was du von Juden hältst und was nicht. Es ist vollkommen egal. Die USA ja, haben ja klar. auch KKK, der öffentlich demonstrieren darf. Die sind, die haben ja Meinungsfreiheit. Kugelungsklan oder was, ja, okay. Ja, ja, ja. Krass. Da darfst du ja sagen, dass schwarze Menschen nicht das, gleiche, nicht das gleiche Lebensrecht haben wie weiße. Das darfst du in den mmh. USA sagen. Krass. Oh Mann. Ja. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Solche Menschen Sinne.
0: gibt es wirklich. Oh. Mhm. Tja nun. Ja, dann kannst du ja nichts anderes machen, als die abschießen. Also dann, dann musst du dich von der distanzieren aus egal dann ist es eigentlich fast egal aus welchem Grund entweder weil du befürchtest dass deine Zahlen einbrechen weil es genug Leute gibt die sie auch scheiße finden
2: du hast gesagt Oder abschießen nicht erschießen Fa pass auf Ä auf deine Wortwahl ich habe gesagt abschießen ne ja ja, ja. abschießen das heißt ja. sinngemäß du bist im Internet Ach so, sie <lacht> erklär
0: das Wort Ach so sorry <lacht> Sorry, ich das ist jetzt so mein mein äh, normaler Lebenssprech. Äh, nee, einfach sich von ihr distanzieren. So wie RTL den Wendler rauspixelt oder äh, Instagram ihn jetzt hat hat Instagram nicht, den Wendler nicht gerade gelöscht. Ich glaube, ja. der ist sein ja, sein. gesperrt. Ne, ist glaube ich erstmal oder, gesperrt. Oder oder gesperrt oder sowas. Ja, dann muss ich dann distanzieren. Dann und, und du kannst ja immer noch sagen, wenn dann irgendwann diese Gina Carano von sich aus sagt, so oh, ich war irgendwie betrunken, äh, ich, ich war irgendwie dumm, ich habe mich von den Scientologen irreführen lassen, ich revidiere das alles und Disney nämlich mich zurück, dann kann Disney auch wiederum immer noch einen ganz starken Move machen und sagen, ja, Menschen können sich ändern und kommen in meine Arme. Und dann geht das wieder zurück. Das ist ja das ist alles öffentlich wirksam.
1: Ja, ja, das true, true, true. geht natürlich. Das geht. Menschen ja. dürfen sich ja auch verändern oder entwickeln. Oh. Und es ist eine feine Art, sich
0: einfach nur von jemandem zu distanzieren, äh, anstatt ihn öffentlich zu, wie heißt das, denunzieren oder zu verurteilen. Hm. Weil Disney hat ja nicht gesagt, so Moment, wir finden Antisemitismus Scheiße, wir wir sind gegen Trump und so weiter. Haben die, glaube ich, soweit alles nicht gesagt, wenn ich das schnell mal gegoogelt habe. Die haben aber nur sich von de der distanziert.
2: Äh, das ja, also wär nicht. Sonst, das wäre sonst? Ich glaube, der glaube der ja. Blick. Mh, Unternehmen und politisch äußern ist immer so eine Sache, ne?
0: Ja. Zumindest gehe ich jetzt aber davon aus, erste Recherchen jetzt während deiner Fragestellung haben es jetzt äh, ergeben. War das war, was ich mein das Ergebnis bei,
1: bei der ähm, Angry Orange total witzig fand, als es dann hieß, okay, er ist jetzt nicht mehr der Präsident, es gibt jetzt einen neuen Präsident-Elected und das Ding ist durch. Wie die ganzen Unternehmen, die vorher immer neben der Crazy Orange gesessen haben, dann langsam sagten, ah, ja, äh, der neue Präsident hat unsere volle Unterstützung. Mhm. Alle. Alle haben sich abgewandt. Das war so schön zu sehen. Leider traue ich, dass man das nicht so öffentlich machen kann, also so direkt ich, ich mag die Orange nicht sagen kann, mhm. äh, aber immerhin. ein kleines. Sonst hättest du Sanktionen bekommen. Ganz knallhart.
2: Du bist sehr leise, was? Entschuldigung, Ja, wenn, die, wenn er dann an der Macht sitzt und du sagst das, dann drückt er dir halt irgendeine Sanktion auf und das war's. Das kann der doch nicht einfach so machen, der ist doch kein Diktator. Ach so. Ja dann. Walt <lacht> Disney hat das
0: so veranlasst. Der, der Walter... Der Walder, der Walder. Oh. Ja, gut. Das war's. Schön. Ich bin durch mit meinen Themen. War sehr tief, mhm. deep, sehr deep. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ich wünsche allen noch ein wunderschönes Wochenende, die jetzt hören, an einem Sonntag. Und das Wetter soll gut sein. Vergessen. Oh, unbedingt raus. Ja, Geht alle Schlitten fahren und versammelt euch in Parks Park, so weit, bis die Polizei kommt und die wieder sperren muss. Ganz genau. Genau, lass die Masken auch unbedingt weg. Oh nein, Ironie funktioniert im Internet nicht. Macht's nicht. Ja, Dankeschön. Mach's nicht, wolltest du noch mal klarstellen. Also
2: folgt unseren Social Media Kanälen und bis bald. Tschüss. Tschüss.